0: Lucas 5, versos de 4 até o verso de número 11 será a leitura. Eu farei nesta manhã a leitura que, que eu farei e, a, e será apresentado para vocês na Bíblia, a versão A Mensagem. É uma Bíblia parafraseada que traz para a linguagem de hoje a, o texto original. Em algumas porções bíblicas, usar uma Bíblia, uma versão parafraseada se torna um problema. Nesse, nessa porção, não. Nesse trecho, não. E eu tenho um motivo para usar esta versão bíblica, para nós olharmos para o texto sobre esta ótica. Lucas 5, de 4 a 11, começa dizendo assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco, ainda assim, os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu, Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filho de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão tiveram a mesma reação. Então, Jesus disse a Simão, não há o que temer, de agora em diante você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por este momento de adoração, de louvor, é momento também, ó Deus, de ouvir a Tua voz por meio da leitura e da reflexão bíblica. Por isso eu peço a Deus que o Senhor abra os meus ouvidos e os ouvidos dos meus irmãos, para nós entendermos, compreendermos o que o Senhor deseja nos mostrar nesta manhã. Assim eu oro, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A quarta-feira passada o Corinthians entrou em campo para tentar prosseguir numa competição brasileira que se chama Copa do Brasil. A situação não era simples. O time já havia perdido, precisava fazer pelo menos três gols. E, antes do jogo, entrevistaram um dos jogadores, nome dele é Fábio Santos, e perguntaram para ele, por que, que nós devemos acreditar em uma vitória do Corinthians? A pergunta do repórter é porque o Corinthians já havia perdido para o Atlético Goianiense, o adversário daquela noite, dois jogos na, na última semana. Ele respondeu o seguinte, porque aqui é Corinthians? Porque aqui é Corinthians? Essa foi a resposta dele. O Casão, aquele comentarista, ex-jogador, casa grande, ele comentando essa declaração, e o Casão fala algumas besteiras, mas nesse ponto eu concordei com ele. Ele disse assim, esse é o problema do Corinthians atual. Ele acha que só o peso da camisa será suficiente para ele ganhar um jogo, para ele avançar num campeonato. Não, o Cazão falava, tem que entrar em campo, tem que suar a camisa, senão vai perder. Muitos de nós encaramos a santidade exatamente da mesma forma. Ah, eu já sou discípulo, eu fui eleito antes da fundação do mundo, então é só eu entrar no campo da vida e tudo será resolvido. Será? Será mesmo? Nós precisamos entender melhor a nossa realidade de santos e pecadores, e as implicações desta realidade para o nosso dia a dia. Se eu perguntasse para você, o que você espera de Deus? Qual seria a sua resposta? Quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nos versos 4 e seguinte ele fala... Vá para, Jesus fala, vá para as águas profundas e lance a rede. Nós temos a resposta de Simão, Pedro. Ele fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nem um peixinho. Repito minha pergunta. O que você espera de Deus? Normalmente... Nós temos um plano, eu tenho um planejamento para a minha saúde física, eu tenho um planejamento para a minha saúde financeira, eu tenho um planejamento para a minha família, em qual, seja qual for a minha idade, eu já planejo o que eu quero, qual, a, o, qual será o ponto B que eu vou chegar, eu tenho um planejamento para a minha carreira, eu vou estudar, eu vou empreender, ou vou estar no mercado de trabalho, eu tenho um projeto ou um planejamento até político para o Brasil, dentro daquela linha que eu entendo que é ideal, eu tenho um projeto dentro da minha visão do que é o melhor para a igreja também. O problema é quando o nosso relacionamento com Deus se limita apenas a, olha Senhor, este é o plano, Agora o Senhor vem e abençoa os meus planos. Nosso problema é quando a nossa relação com Deus se limita a isso. E Pedro parece ter essa característica, não só nessa passagem, mas em outras passagens que nós analisamos as suas reações. O problema é que as coisas com Jesus não funcionam desta forma. Aconteceu nesse episódio com Pedro e acontece nas nossas vidas. Muitas vezes as orientações de Jesus, elas não estão dentro do que nós esperamos. Muitas vezes Jesus nos surpreende. E quando isso acontece, exige de mim e de você fé, confiança. Espera, paciência. A cena é um profissional carpinteiro. Em alto mar, o texto diz que eles estavam em águas profundas, orientando especialistas em pesca. Falando, olha, espera aí, espera aí, faça isso, lança a rede ali. Vai dar tudo certo. A cena, a cena é essa: eles já tinham passado, o texto fala a noite toda, nós podemos imaginar oito, dez, doze horas em alto mar e nenhum peixinho haviam pegado. Uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus não necessariamente vai seguir o que é mais fácil. Nós vamos entender que Jesus não necessariamente vai seguir o que as pessoas querem, o que nós desejamos, não. Jesus vai seguir o que Ele sabe, e Ele sabe que é o melhor para mim, para você, para as pessoas. Ainda que isso pareça ilógico. Ah, eu sou um especialista nessa área, Senhor. Eu já fiz todo o projeto, todo o planejamento. Era só o Senhor ter abençoado nas horas aí que eu já estava executando o meu projeto. O Senhor não entende disso aqui como eu entendo, Senhor? <risos> Muitas vezes parece lógico o que Jesus está nos pedindo. Aqui surge uma pergunta para mim e para você. O que Deus está fazendo em sua vida hoje... Que se você fosse Deus, você faria diferente. Ah, se eu fosse Deus, esse 2020 aqui isso, aqui, isso aqui aconteceu na minha vida, eu não ia fazer não. Eu ia fazer de outra forma. Quem garante para você que você estaria melhor? Eu quero chamar sua atenção, que normalmente na vida do discípulo, as maiores bênçãos de Deus, elas estão escondidas em circunstâncias que nós não entendemos. Então, fique atento, porque ninguém sobre a face da terra deseja uma pandemia. Ninguém, com seu juízo em perfeito estado, vai desejar que os seus negócios, vão mal em um período da sua vida. Ninguém deseja uma noite de pesca ruim, mas Deus usa, guarde isso, Deus usa essas circunstâncias para transformar as nossas vidas. No episódio bíblico aqui, Jesus está transformando aqueles pecadores em homens, santos. E Pedro entendeu. Pedro entre, entre, entendeu que, que algo especial estava acontecendo. Por isso que ele diz na sequência, vai aparecer aí para você, mas, se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Aqui nós temos que entender que o pedido de Jesus exigia fé, como eu disse há pouco. E, você tinha duas opções apenas, ou você acredita no que Jesus está te orientando e executa, também não adianta só acreditar, você acredita e executa, ou você não acredita e você não faz nada. É simples assim, a decisão que aqueles homens tinham que tomar e as decisões que nós temos que tomar, eu abri esse culto falando de decisão, nas nossas vidas, simples é a famosa discussão, principalmente no meio acadêmico, no século XXI, metade do século XX também, sobre a fé e o ceticismo. E meus amados irmãos, a fé vence quando eu creio e obedeço. Não é quando eu provo que a fé é mais importante e ela é a verdade absoluta, é quando eu creio. E quando eu parto para ação, quando eu obedeço, Pedro, nesse momento da sua vida, da sua história, ele estava começando a entender, ele já tinha tido algumas experiências com Jesus, alguns encontros, ele já tinha visto o Senhor curar a sua sogra, mas a gente conhece a história, depois desse incidente, Pedro ainda iria bater muito a cabeça. Ainda iria apanhar para entender o que é ser um discípulo, exatamente como eu e você, como nós aprendemos, aprendemos a cada dia, mas nós só aprendemos andando com Jesus. Nós fazemos isso através de um culto como esse, através dos PGs, através do envolvimento nos ministérios, Através da participação da escola dominical, através da comunhão com outros irmãos, dando testemunho aonde eu estou, na faculdade, no trabalho, em casa. Nós aprendemos isso sendo igreja, entre essas quatro paredes e fora dessas quatro paredes. É uma batalha diária em busca de nós ficarmos mais próximos de Jesus, o Santo Santo. Batalha, luta. E o que aconteceu na história? A continuação diz que, dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco, ainda assim os dois barcos ficaram tão abarrotados que quase afundaram. Presta atenção numa coisa, quando nós cumprimos uma ordem de Jesus, é certo que o melhor acontecerá. Não é uma situação assim, ah, talvez se eu seguir isso aqui que Jesus está orientando na palavra, vai dar certo. Não, não é um jogo de possibilidades. Jesus faz, e quando Ele faz, Ele faz acima das nossas expectativas. Jesus nos surpreende. Jesus costuma fazer acima da nossa capacidade, da nossa força de trabalho. Aquele momento foi o momento maior da carreira daqueles pescadores. E não tinha sido fruto do trabalho deles, mas fruto da ação de Jesus. Por isso eu faço mais uma pergunta para você. Dentre as decisões que você tem tomado na sua vida nos últimos tempos, Quais você seguiu exatamente a ordem de Jesus para aquela área específica da sua vida? Quais? Eu faço essa pergunta porque essa pergunta está relacionada com a nossa santidade. E se eu perguntasse para você, deu certo a decisão que você tomou? Você foi bem sucedido? Eu tenho motivos para acreditar que se a sua resposta à primeira pergunta foi eu segui a ordem de Jesus, a resposta à segunda pergunta é fui bem sucedido. E tenho motivos para acreditar o contrário também. Ah, Senhor, no meu casamento eu não segui exatamente a orientação bíblica. Senhor, não, Pastor, eu não segui exatamente a orientação bíblica. Que aconteceu isso? Ah, nos meus negócios. Eu sei, né, pastor, que não pode sonegar imposto, mas sabe como é complicado ser empreendedor no Brasil, então a gente deu um jeitinho aqui, mas eu confessei esse pecado para o Senhor antes de fazer. Pedro seguiu a ordem de Jesus e a sua vida foi transformada para um outro nível, além de ser bem sucedido no seu negócio, no seu empreendimento de pesca. E aí nós chegamos ao ponto que eu quero trabalhar com vocês, o ponto principal. Quando Simão, ele, o texto diz, está na tela para você, quando ele, quando ele presenciou aquilo, ele se ajoelha, é, visualize essa cena, eles estão no barco, os barcos estão quase afundando, Jesus está no barco, Pedro se ajoelha, se joga, se prosta no chão, e ele faz um pedido, o texto diz, ele pediu, Senhor afaste-se de mim, porque eu sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho, sai, sai Jesus, eu não sou digno de estar na sua presença, o Senhor é poderoso demais, o Senhor é Deus... Meus amados irmãos, somente diante da glória e da grandeza, da majestade de Jesus, é que nós reconhecemos quem nós somos. Somos pequenos, somos pecadores. A palavra grega aqui para Senhor é Kyrios, ele está dizendo literalmente o seguinte, afaste-se de mim, Kyrios, que significa, meu mestre, meu senhor, aquele que é santo, aquele que é separado, aquele que é muito diferente de mim, eu estou longe de você, eu não mereço, é isso. O texto diz que os outros ficaram boquiabertos, agora é importante nós... Destacarmos quem são os outros que estão aqui no barco: Tiago e João. Então, nós temos Pedro, Tiago e João, que se tornariam, depois, os três principais apóstolos, os que caminhavam mais próximo de Jesus. Você vai encontrar várias passagens. Então, Jesus, Pedro, Tiago e João, por exemplo. No monte da transfiguração. Eles ficam, nessa versão apareceu né? Na versão Almeida diz, a admiração se apoderou deles. Eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos. Eles ficaram também sem entender. abertos. Jesus é sobre-humano. Jesus é Deus. E quando isso aconteceu... Isso gerou na, no coração, na mente daqueles homens, medo. Nós sabemos disso porque Jesus, pela resposta de Jesus. Não tenham medo, ele fala depois, nós vamos ver. Sabe por que, que isso aconteceu, irmãos? Porque nós tememos o que nós não entendemos. Imagine se nesse momento, neste lugar ou aí na sua casa, você que está na internet... Imagine se literalmente Deus aparecesse diante de você. Nós podemos trazer à nossa memória a imagem de Moisés diante da sarça ardente. Nós podemos trazer à nossa memória a imagem lá do monte da transfiguração que eu falei agora há pouco. Deus aparece aqui, agora. Podemos trazer à nossa memória as experiências que Paulo e principalmente João... Tiveram, tendo uma visão do céu, do que nos espera. Vendo o trono de Deus e o próprio Deus e o Cordeiro. Qual seria a nossa reação se Deus aparecesse agora? Provavelmente, medo. Mas o mais importante é, por que medo? Nós tememos a Deus porque nós somos pecadores. Quando nós percebemos a santidade de Deus, nós tendemos a nos afastar. Porque nós conhecemos o nosso coração e sabemos que Deus conhece o nosso coração. Somente diante de Deus... Que nós reconhecemos de fato que nós somos imperfeitos. Diante de homens a gente pode até disfarçar, a gente pode tentar parecer que nós somos melhores, que nós somos santos, mas frente a frente com Jesus isto não funciona. E Pedro descobriu isso naquele barco. Como Pedro, resta a mim e a você nos prostrarmos aos pés de Jesus e pedirmos misericórdia, porque Ele conhece o nosso coração na presença do Deus Santo, o homem pecador treme. Ah pastor, mas nem sempre é assim, ah pastor, esse negócio de pecado aí, santidade, eu lembro dos meus avós falando disso, hoje em dia não se fala tanto, Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos, ou não nos lembramos, ou seja, nos esquecemos da nossa condição. J. C. Riley, um grande teólogo do passado, ele costumava dizer o seguinte, perspectivas erradas sobre uma doença, trarão consigo perspectivas erradas sobre a cura. Não, não, ele não está falando de pandemia, cloroquina, nada disso. Ele está falando da nossa vida espiritual. Perspectivas erradas sobre uma doença trarão consigo perspectivas erradas sobre a cura. Por isso a gente precisa enxergar qual é a nossa realidade espiritual. Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, eles aparecerão na tela, mas o nosso foco continua sendo o texto de Lucas 5. É só para nós relembrarmos ou aprendermos. A nossa situação, primeira, é que nós nascemos pecadores. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu tenho um filho que vai completar seis e um filho de dois. Eu não precisei ensinar para nenhum dos dois as coisas erradas. O que eu tenho que ensinar, todo dia, toda hora, são as coisas certas. Como você explica isso, pastor? Eu não preciso explicar, a palavra de Deus explica. Todos nós nascemos pecadores. Já vem de fábrica. Você não precisa fazer força. É natural. Agora, mas pastor, são todos mesmo? Porque pastor, eu olho assim para o reverendo Gustavo, ele é um homem santo. Olha assim, o reverendo Cláudio, como. Não, não, ele é menos pecador que eu, não é possível. Né? Porque o senhor não toca piano, ele toca. O senhor não canta, ele canta. E ainda prega, e é pastor. Não. Olha a nossa situação. A Bíblia diz que não há exceção. Romanos 3, de 10 a 11 diz: presta atenção nessa versão bíblica aí que está aparecendo para você. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho, todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta e não creio que há quem o consiga. Nossa situação é essa, nós nascemos pecadores. Não há, não há exceção e não há solução em nós mesmos. A nossa situação espiritual não é uma situação espiritual de doença. Ah, é, vamos pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão doentes espiritualmente. A Bíblia não fala que nós somos doentes espirituais. A situação é de morte como diz Romanos 5,12 portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram estamos mortos, o pecado faz isso com a gente por isso que nós morremos por isso que você envelhece se não tivesse pecado, não haveria morte. E por isso que Deus chama a restauração, a redenção em Cristo Jesus de salvação, de nova vida. Por isso que Ele promete vida eterna, porque nós estamos condenados à morte eterna. Mas Ele vem e muda a nossa história. Por isso, a solução, como por exemplo, 1 João 1, 8 e 10 nos apresenta. Se alimentarmos, ou melhor, se afirmarmos que somos livres do pecado, estaremos em pena, apenas enganando a nós mesmos. Ah, não tem pecado. Você está enganando a si mesmo. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas, se admitirmos nossos pecados, olha aí a solução, e os confessarmos, Ele, o próprio Cristo, Deus, não vai deixar de nos atender, porque Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel à promessa que Ele fez. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Preste atenção nas expressões. Ele perdoa, Ele purifica. Deus está nos tornando santos. Perceba que eu usei um gerúndio, tornando, porque o que eu quero expressar para você é que é um processo, que a cada dia você se torna mais santo, e mais santo, e de forma plena só quando ele voltar, mas isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, e aqui está o dilema do discípulo de Jesus, na era da eternidade que nós vivemos, que nós nascemos, ao mesmo tempo que Ele está nos tornando santo, nós ainda somos pecadores, santos e pecadores. Toda a escritura nos mostra isso. Desde os erros de Adão e Eva, passando pelo assassino Caim, passando pela depravada geração de Noé, passando pelo mentiroso Abraão, que gostava de dar um jeitinho um jeitinho brasileiro ali, sua esposa rindo de Deus, passando por, pelos erros de Jacó, que colocou decisões e afetos de forma desequilibrada, passando pelos irmãos de José com seu ciúme, com a sua inveja e tudo o que fizeram, passando pelo povo de Israel, que se tornou um povo idólatra, um povo resmungão, Murmurador, um povo que se afastou do seu Deus, passando pelos juízes maus que este mesmo povo teve, passando por homens como Sansão, pecador, traiu o seu povo, seu chamado, passando pelo rei Saul, pecador, vaidoso, passando por Davi, pecador, adúltero pecadores como você e eu. Isso deve nos desanimar? Pastor, isso diz... Pastor, a situação é essa, se nem eles que estão lá na Bíblia... Ah, pastor, e agora? Não, isso não deve nos desanimar. O vocalista da banda U2, conhecido como Bonovox, ele fez a seguinte declaração... Em uma ocasião, o fato das escrituras estarem cheias de trapaceiros, assassinos, covardes, adúlteros e mercenários me chocava. Hoje é uma grande fonte de conforto. Por quê? Por que essa declaração? Porque os seus erros, a Bíblia chama de pecado, e os meus erros apontam para uma solução que não está em nós mesmos. Nossa redenção está em Jesus. Por isso Pedro se prostrou diante do rei Jesus. Versos 10 e 11, os versos finais. Jesus disse a Simão, não há o que temer. Aqui a gente tem a resposta de Jesus. Primeira coisa que ele fala, não há o que temer. E aí Jesus apresenta um, um novo plano, ele fala, olha... De agora em diante você vai pescar pessoas. E nós temos o registro da, da reação deles. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais. Eles estavam no auge da carreira deles. O melhor dia de trabalho de toda a existência deles. Eles largam tudo. E o acompanharam. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Pedro se prostrou e pediu para Jesus se afastar. O que, que Jesus fez? Jesus se aproxima de Pedro. Ele não atende o pedido de Pedro. Não atende. E Jesus se aproxima e diz. Não temas, Pedro. E Jesus promete um outro milagre. O milagre não de pescar milhares de peixes, mas o milagre de pescar pessoas, em outras palavras, dentro da nossa temática aqui, eu poderia dizer que sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Eu te tornarei santo, eu vou te tornar santo. Pastor, mas por que você está afirmando isso? Pelo seguinte, quem havia pescado Pedro, Tiago e João? Jesus, o santo, para pescar pessoas, você tem que ser santo, você tem que viver em santidade, Jesus estava tornando aqueles homens santos, eles continuavam pecadores, mas também santos, santos e pecadores, eles são chamados como eu e você... Para uma nova fase em suas vidas. Mas, pastor, por que santos? Porque Deus é santo. Eu quero trazer alguns elementos, já partindo para o final, para você entender por que nós precisamos ser santos. Nós, a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos santos. Na verdade, nós não deveríamos sermos, ser santos e pecadores. Deus nos criou apenas para sermos santos. Mas nós estragamos tudo. E olha que coisa fantástica. O próprio apóstolo Pedro... Alguns anos depois, ele explica isso que eu estou falando para vocês. Quando ele escreve a sua primeira carta, vai aparecer aí para você, ainda no primeiro capítulo, versos 15 e 16. Eu quero que você leia junto comigo essa, esse trecho, lembrando que quem está falando, quem está escrevendo é a mesma pessoa que se prostrou diante de Jesus na pesca maravilhosa. Ele diz, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Aonde que diz isso? Depois você olha em casa, Levíticos, capítulo de número 11. O que está acontecendo aqui... É que Pedro entendeu que o seu chamado envolvia santidade. E eu chamo sua atenção porque eu vou dizer agora, é o momento principal. Se você guardar somente o que eu vou falar agora, de toda essa reflexão é o que mais importa. O mesmo homem que mandou, entre aspas, Jesus se afastar dele porque ele era um pecador... Agora ele nos ensina uma grande lição. Respondendo a nossa pergunta. Por que ser santo? Porque Deus é santo. Ok, pastor, o senhor já falou isso. Mas eu preciso entender melhor. Ok. Deus te chamou para ser santo. Por isso... Entendendo o chamado de Deus para a minha vida, eu vou buscar ser santo, eu vou me adequar a um Deus que é santo, eu vivo uma nova realidade, uma realidade que é diferente da minha, uma realidade diferente do que eu estou acostumado a viver. Deixa eu te dar um exemplo, uma ilustração que eu pensei. Imagina que você foi chamado para ser um policial. Só que o seu passado, no seu passado, você havia sido um bandido. Você foi um fora da lei. Mas alguém te tornou policial. E aí você vai pensar assim. Puxa vida... Eu tive essa oportunidade de mudança de vida. Então, eu não vou permitir que as minhas atitudes, que os meus pensamentos dentro da polícia, continuem sendo baseados no meu passado e no que eu estava acostumado a fazer antes. Não faz sentido. Olha a graça que eu tive, era para eu estar preso. Agora eu tô do outro lado, eu sou policial. Além disso você seria eternamente grato pela pessoa que te tirou da bandidagem e te levou para a polícia. Logo, raciocinem comigo, agir em conformidade com a oportunidade de mudança que eu tive na vida, faria todo sentido, eu tive uma graça, e eu estou usando esse termo propositalmente, eu tive uma graça, eu era um bandido, agora eu sou um policial, mas eu não posso mais viver como bandido, isso não faz sentido, eu sou grato a essa transformação, tem um aspecto a mais aqui, isso me torna, um policial mais misericordioso com os bandidos. Procurando dar a eles a mesma oportunidade que eu tive. Entendeu porque que Deus nos chama para sermos santos? Não é uma obrigação... É o resultado do reconhecimento do que Deus fez por nós. Mas pastor, eu tenho muita dificuldade nisso. Sim, a Bíblia fala disso. Eu vou apresentar mais uns textos para vocês, mas eu já estou concluindo. Não se assustem, tá? Por causa do pecado, ser santo não é algo natural. Exige um grande esforço da nossa parte. Hebreus 12, 14 que vai aparecer aí. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Uau! Mas calma, Deus nos ajuda, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. O que, que Ele faz? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. foi o que aconteceu com Pedro. Ele continuou sendo um pecador. Ele continuou tendo uns problemas. Depois dessa, dessa situação aí, Jesus chamou ele para andar sobre as águas, ele vacilou na sua fé, afundou. Pior ainda, depois ele nega Jesus. Ele se mostra sem paciência e arranca a orelha de um soldado que queria prender Jesus. Esse é o Pedro. Mesmo depois dessa experiência, ele continua pecador, assim como nós, assim como eu e você, mas ele passou a ser santificado por Jesus. Sabe por que, que nós somos santos? Porque o Pai nos vê através do Filho. Sabe um prisma, um prisma, aquele, que normalmente é um triângulo né, que reflete a luz quando Jesus olha, ou melhor, quando Deus, o Pai, olha para nós, pecadores, o prisma de Jesus Cristo entra no meio. E, e Deus, Ele olha o um Marcelo sob a perspectiva do que Jesus fez por mim, do Santo Jesus Cristo. Por isso que, mesmo em pecado, você é um santo. Nós temos, digamos assim, uma uma cobertura de santificação do filho, legal pastor, isso é maravilhoso, e daí? E daí que agora ele te chama para você praticar a santidade, ele está dizendo, não há mais o que você temer, não há mais o que temer, lembra da história do jogador do Corinthians, Fábio Santos, que eu falei no início? Então, o resultado daquele jogo foi que o Corinthians foi eliminado do campeonato. Não porque faltou suor ou dedicação, mas por falta de competência mesmo. Porque, literalmente, o inimigo era mais forte que o Corinthians eu e você nós temos um inimigo espiritual, como se não bastasse isso, nós somos pecadores. Por isso a minha exortação para mim e para você nesta manhã é, treine, dedique-se, se aproxime do seu Senhor, busque e viva em santidade, porque Deus é santo e Ele não chama todo ser humano... Presta atenção nisso, Ele não chama todo ser humano, mas Ele resolveu chamar você. Ele livrou você dos seus pecados. Ele fez isso para que você viva de forma santa, como Ele é santo. O que, que nós concluímos então? você está sendo transformado dia a dia em santo, pelo Senhor, seja você mesmo, seja você mesma, reconheça quem você é, eu sou santo e pecador, busque a santidade a cada dia, mas como pastor, como que eu busco a santidade? Se aproxime de Jesus... Se, se aproxime dEle, através da leitura bíblica, através da oração, através da comunhão, só quando você se aproximar de Jesus, só quando nós nos aproximarmos de Jesus como igreja, nós vamos conseguir pescar homens, cumprir a nossa missão como igreja, porque como igreja nós temos que ir atrás dos peixes, atrás dos pecadores. Pecadores dificilmente virão atrás aqui da igreja. Dificilmente. A nossa missão é principalmente lá fora. Olha para Jesus. Convivia a maior parte do tempo com prostituta, político corrupto. Ladrões, comerciantes injustos, policiais suspeitos. É para eles que Jesus estava anunciando o Evangelho. Por isso, o nosso desejo, nós queremos ser santos, puros, fortes e úteis. E nós vamos cantar um hino agora, o hino de número 131, que se chama vida santificada e preste bastante atenção nesse hino ah, porque ele reforça o que nós precisamos fazer para vivermos assim vivermos para sermos mais santos mais puros mais fortes e mais úteis vamos adorar a Deus fazendo esta oração cantada